0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛
1: ，我是赵英。
0: 那今天我们的话题是说了很久要录的贸易战，但这个话题其实还蛮大的。我跟赵英之前还商量了一下，说到底从哪里入手。但最近有一个事情，可能大家都有关注，就是央视算是 CGTV 的刘星和啊 Fox 的 Chris Chris Regan 有了一场关于贸易战的论辩。赵英，你是看了这次直播的，对不对？
1: 对，没错，呃，这个直播的时间是在美国东岸晚上八点多，呃，算是挺黄金时间的。不过值得点出来的是 ，Trish 的这个节目是在 Fox Business News， 它跟它的母台 Fox News 还是有一些区别的，就它是一个商业电视台，其实关注的观众呃挺特殊的，并不是大家想象的那么多。呃，譬如说我查过一下数据 ，Fox Business News Trish 的这个节目在今年第一季度平均的。日收视的观众是十八万六千，那呃，你想想看，就跟中国国内对这个节目的关注的热度相差很远了。因为你在新浪微博上动辄这个话题就是几亿的评论量，嗯
0: 、是我在 Twitter 或者是还有那个 Facebook 或者 YouTube 上面也看了一下，发现评论当中中国的中国人的评论或者是带中文名字的评论，其实远远要高于美国人的评论，有这种感觉。
1: 没错，呃，就是在这个辩论的前夕，美国的很多媒体其实都有 cover 这个事情，有去报道这个事情，包括 Bloomberg 啊，呃，华盛顿邮报、纽约时报都有去关注这个事儿，但他的关注焦点更多是哦，中国的这个国有媒体 CGTN 的主播去约战，呃，这是前所未有的一件事情。事后的关注呢，就是在说哦，没有太多的辩论的火花，更像是一个采访这样。呃，总的来说，并不是在美国的 News Cycle 当中占很多比例的一个新闻，就不像是在国内，大家都呃是吃瓜群众，都备好了各种爆米花，甚至说。愿意很早起床去看这个辩论，就在美国，很多的美国民众是没有听说过这个事儿，除非你是特别关注中国、关注贸易战的人。对
0: ，而且甚至是还有一种观点是说啊，这是 Fox News 的新闻，所以它根本就不代表很多媒体的立场，因为 Fox Fox News 是比较偏站在特朗普立场上的嘛。然后还有人开玩笑说，嗯、不要强调说那是呃中国的国家电视台。Fox News 现在也算是特朗普的国家电视台，<笑>所以那个就标题上应该说是那个啊，特朗普的 State News 呃、uh, News Station 跟那个中国的 News Station 的一个论战
1: ，是就是猴舌媒体对猴舌媒体。对。对对对对但从刘星或者是 CGTN 的角度来说，他们可可能会觉得面对 Fox 的观众更有意义，因为这些观众就是对中国更为鹰派、更加赞同呃特朗普的贸易政策的人，那直接对他们的对话可能。对于刘星来说，他觉得会更有意思
0: 。嗯，我觉得对于一个媒体人而言，其实看嗯这两边就中国的媒体跟美国媒体关注的焦点，其实我觉得是挺有意思的一件事情。其实大家在观察这个事件的角度是非常不一样的，表现出来态度也非常不一样。嗯，特别是我会觉得一个还蛮好笑的，刘星辩论完了之后，央视的周倩她有采访了。采访了刘星，然后问的其中一个问题是说啊，你今天戴的是什么首饰？你戴的是翡翠，然后这代表了您为中国人，的您为玉碎<笑>不为瓦全。我觉得这是一个非常中国式的角度，中国式的外交的，是就是嗯，你就很容易能够想到呃春秋战国时期的外交使臣会用的那种话，嗯、呃，那种语境就出来了。但我觉得不一定美国人会、嗯、会用这种方式去看问题。
1: 对，包括在这个辩论之前，其实中美的媒体都在挖掘刘星这个人背后更多的血肉嘛，啊、呃，所以大家都会去看两年前他跟澎湃做的一个采访，里面他有提到更多他的家庭背景，譬如说他的先生是一个土耳其裔的德国人，是一个联合国的外交官，他们有两个小孩，然后这两个小孩其实有时候对刘星一直宣传中国的这个观点挺不耐烦的，啊、呃，那我看到像《纽约时报》。报或者是华盛顿邮报就会聚焦在这一点，说你看他的孩子其实不是很赞赞同他的想法。然后刘星呃，过去几年以来也一直非常 active 的去挑战像 BBC 或者是其他西方媒体的一些论调。呃，但是在中国媒体上或中国网民的角度来看，他们就会看出，哎、欸，刘星怎么嫁了一个外国人？<笑>对，就说哎，刘、欸、星到底还是什么国籍、呃、但同时他。他们又会挖出来刘星二十年前啊、呃，在英文朗诵比赛上击败甚至英文为母语的其他国家的选手，这样就给他按上一个一扬国威的形象，但同时又去想说他到底还是不是中国人
0: ？嗯，我觉得这个逻辑是挺符合中国吃瓜群众心理的一个逻辑
1: 。对，同时我看这个。电视主播对战在国内外获得的关注的温差啊，其实也是反映了现在贸易战这个话题在美国、在中国得到的不同的关注。譬如说。那次他们的这个直播辩论，其实是放到节目的比较后面的。当然，这个可能有很多的考量，可能为了收视率的考量，啊、呃，但同时也是反映了当天美国的这个新闻当中，贸易战其实不是焦点，先是要谈一下国内的这个政治问题啊，呃， m u l l e r 的这个报告啊，然后甚至于说有。伊朗的问题，有委内瑞拉的问题，就贸易战一直都放在比较后面的位置，尤其是最近这几个星期以来，我们没有得到太多的新的消息，呃，不知道什么新的进展的时候，整个中美贸易战只是美国政策当中排名比较后面一点的一个话题，但在中国来说，可以说大家都聚焦这一点，大家都挺焦虑。现在贸易战发展的怎么样的？比如说前几个星期，我看到咨询情感问题著称的连月，他都在自己的公号上写了一篇文章来开解因为贸易战而焦虑的人。诶
0: ，他写了什么
1: ？就是说人们为贸易战而焦虑，他去开解这些人说：“你应该怎么过好你自己每一天啊，做好你自己的事儿啊。”就我当时很震撼，我觉得各种次元都被打通了，就没有想到会从他的公号上看到这么。一个文章， okay, 当时我有点想说，看来国内的焦虑是是已经到了一个一个很高的 level，
0: 或者他就是为了蹭热点，但怎么样也说明了这是一个热点，<笑>这是一个非常大的热点，所以他才会去蹭。美国这边的确讨论的东西还挺多元的，因为美国的确现在也面临了很多挑战，就比方说啊、呃，是不是对伊朗的这个制裁呀、啊？然后最近又说对墨西哥又要加收 5% 的关税，然后跟那个欧洲的谈判，可能更大的一个话题就是接下来美国又要大选了。那对，就是这<对>这这,这一轮一轮的预热，候选人怎么样？可能他们观点的关注的东西就更加多元一些了。嗯
1: ，美国这边特朗普是牢牢掌握住了各种呃新闻 cycle 的节奏。呃，大家都知道他的推特之对，他的一个推就可以。去垄断整个新闻的时间，同时我觉得美国政府始终在呃放风给媒体这个事情上好像经验比较丰富。呃，从贸易战这个议题来说吧，在这个第十一轮谈判，就是五月十号双方在华盛顿会面，呃，这个期间，我觉得好像美方一直都采取主动。通过路透社啊，通过美国的媒体像，像呃《watch journal 啊，去放出风声，呃之后又是官方的一个记者会，中国后来有跟进有类似的举动，譬如说刘鹤在华盛顿的时候，谈判前后都有专门找几家中国的媒体去做专访，然后这些信息是。专门放给国内的观众的，但同时又通过英文媒体，譬如说《南华早报》，去放其他的一些风声，譬如说是说，呃，美国这边有很多新的要求啊，导致这个谈判最后不顺利啊，这些很明显又是放给英文的观众的。就中国也在学习这种通过媒体来呃向对方施压的一个手段
0: 。所以两边都要说，其实是对方没有遵守之前的约定，所以才导致谈判破裂
1: 的。对，没错，嗯,嗯同时《纽约时报》也有一篇文章，相对披露多一点点，可能相对中肯一点的细节吧。他就说，也许中方也不是有意的去欺瞒美方，也许就是一个中方的这个政策决策的这个问题，就有太多的层次了，就你要。
0: 啊，我看到了，对我看到了那一篇文章，它当中讲到还有一种猜测是，之前一直是用英文谈判，然后啊、呃，最后才翻译成中文，也许翻译成中文了之后，啊、呃，可能一些高层的其他的一些人。觉得是不是其中有一些有点伤害尊严的事儿，所以结果导致中方可能就不太开心了，一定要死守一个底线之类的。嗯，是那篇文章是吗？就披露说为什么可能这次谈判破裂。
1: 对，为什么在最后关头变卦了？就是、说中国在最后关头颠覆了这个贸易谈判，呃，也可能是因为最后中方的这个决策权是非常集中的，啊、呃，那传到最后一个人的时候，又又传回去的话，这个中间的 delay 非常长
0: 。嗯，对，然后还提到说，之前可能谈判人员、外交人员的自由的这种权利，谈判的权利会比较大，但是到最后。可能这个最后拍板这个人就不是特别开心这种。嗯
1: ，对，总的来说，我觉得这第十一轮谈判是一个两方媒体报道焦点转向的一个关键点吧，尤其是对于中国来说，之前中方媒体对贸易战的报道是非常谨慎的，非常呃惜字如金的，但之后马上就换了一个气氛。对
0: ，其实就是你会看到这种的变化还挺有意思，因为其实谈判破裂之后，大家的第一反应是为什么会谈判破裂？为什么美方要指责说中方那个又又变卦，所以才导致这个？然后之后《纽约时报》出了这一篇，就觉得相当是回应了大众的一种心理。但是看到中国媒体那边，可能大家直觉的就是什么啊？新华社呃、啊，不不是是央视出了一篇非常义正言辞的，啊，类似于。嗯，你你有看到？因为我我没有。看到真正的新闻联播上那视频是怎么样？我只看到了文章，意思就是说中国人民是不好欺负的呀，就那种。我不知道你有没有看到那个？嗯
1: ，我看到了新闻联播的片段，我觉得还挺不寻常的。呃，就他用了一个全球锐评这么一个栏目去呃发出这么一个信号，长达一分半钟。呃，我可能看新闻联播还不是很多，但我我个人觉得好像很少看到呃新闻联播的主播会就直面着。镜头说一分多钟的一个 monologue 啊、呃，然后都是呃言辞相对比较激烈的去批评美国的，然后人民日报其他的官媒也有一直跟上去做这个事情
0: ，就是这还蛮反映出两国的这种媒体的差异的，中国的媒体。表现出来的可能真的是要发出那个一个同样的声音，但美国这边的媒体我，我我看其实讨论非常多。谈判破裂之后，我看《华尔街日报》跟《纽约时报》都是连篇累牍的出了很多的，都在分析或者是一些实地的采访，说啊会怎么影响到。美国的制造业、美国的钢铁，还有美国的农业，然后是不是这个跟第一季度美国这个 GDP 略微有点下滑有些什么关系？然后还有更加连篇累牍讨论的，可能就是是不是要开始那个降息了？就这些讨论的非常多，在经济层面上哈
1: 。对我赞同，我觉得美国媒体对贸易战的。报道一直都是在现在贸易谈判争执点在哪，以及贸易战对呃美国会带来什么样的影响？啊、呃，那对于中国媒体来说，争执点在哪，这是直到刘鹤到华盛顿来五月十号的时候才开始聊这个问题。然后之后的呃报道也倾向于情绪性的去批评美方啊、呃背信弃义这样子，或者是宣传说中方有很多的经济实力，有很多的贸易呃政策手段去扭转这个局势，不怕打贸易战，但是比较少谈到说贸易战给中国带来的后果。
0: 嗯，对，而且可能大家也不太敢去谈。就作为一个新闻媒体从业者，就是国内的新闻媒体从业者，你要去真正正,正儿八经的去深挖，说造成多大损害。可能会背负很多骂名吧，就比方说华为这个事情出来之后，那你可能支持华为会是一个更加正确的表现
1: 。对，有时候我在想，官媒的报道到底他想要执行的职能是什么怎么样呢？他是完全面对国内观众的话，他是不是就只说北京的一些官方的态度呢？譬如说，呃，在。五月下旬吧，王毅跟蓬佩奥通了一次电话，两国的这个外长以及国务卿，务卿呃，《人民日报》的报道呢，就完全只说王毅说了什么，王毅说了一二三四五六七八，蓬佩奥一句话都没说。<笑>对，我看到被评论
0: 特别好笑，<笑>下面评论说：“嗯，美方就什么都没有说吗？”
1: <笑>对，就微博也有人说：“哎，难道是翻译不在线吗？”<笑>对，<笑>是。王毅说完就挂电话了吗？就我觉得中国的网友、中国的观众也不是说是傻子，他们也想知道美方的态度是怎么样，中方是怎么去回应美方的这个态度的。但有时候官媒也许就只会报中国这方面的说法，其实让国内的人会呃更为焦虑。我的个人的想象哈，嗯
0: ，对我我觉得可能这也导致了后来嗯，就是一方面可能因为这种单一化的语境，使得国内这种民主主义情绪其实挺高涨的。但是因为现在这个情况非常的敏感，所以后来又有了一轮说不要被煽动民族主义情绪。所以我觉得就是就因为在这样单一的语境下，所以可能啊、呃、我们的政府就出了一,一种比较尴尬的境地。一方面，相当于是你造成了这种境地，但一方面你也看到了，可能这是对于整个谈判，对于啊、呃、整个国际的姿态是不好的。
1: 嗯，没错，这就是民族主义牌的两面吧？其实两面都是一个双刃剑。呃，譬如说，在五月下旬的时候，也有人在传新华社2018年5月20号的一篇文章，就是、说贸易战停战了，呃，双方修火了。这个微信里面，可能我们打开这个文章，就很少人会去看具体的这个日期，或看一眼哦，是五月二十号的，就以为是今年的。其实是去年，呃，同时间的一个消息，呃，这也是一个反映，说大家对停战是多么渴望
0: 。我我看好像美国这边很多媒体，是不是已经达成了一个共识，说贸易战应该是会更加长期下去？因为我看去年的报道。大家几乎上都在猜测说这是一个暂时的，而且很多非常乐观的情绪表现出来，就包括我自己在进行很多采访的时候，你会看到嘉宾都会说啊，美国是一个很善于 lobby 的国家呀，所以这个大家叫商人治国的国家，所以这个都是一个短期的行为呀。但到今年的时候，我估计很多人都会说，可能要做好长期的准备，然后看，嗯、呃，如果真的这个长期打下去的话会怎样？就大家都是以在这样的论调上面去讨论这个事儿了。
1: 嗯，我看要问哪些人。呃，可能每个人的看法不一样，每一类人的看法不一样。像我在华盛顿，那在这里的人可能都是比较反特朗普的，呃，也是对政治相对比较了解的，可能也是比较呃 cynical 的。他们就会说，其实特朗普就是制造一个问题，制造中美贸易这么一个问题，然后假装说他去解决了他，这就是他用作呃选举的一个工具而已。所以接下来的几个月，也许还有一些跌宕起伏，但在他要再去。去连任选举之前，他肯定是要拿出呃中美贸易这个一个胜利来宣示自己的能力的，呃，所以这里的人倒不是说特别的悲观，啊、呃，是一直都是很犬儒主义的去看这个事
0: 所以他们就觉得说，在那个特朗普总统大选前夕，这个事儿一定会尘埃落定。
1: 对我接触的很多人都会觉得，其实中国只要很有耐心 ，play the long game， 就肯定能赢。因为中国国内虽然也面临着一定的政治压力，但始终不像美国一样，特朗普马上要面临呃再度的选举
0: 。但是我觉得这是一个很尴尬的境地，因为就比方说这一次那个刚刚也提到谈判破裂，那可能一定程度上也也就像让中方有一些底线是不能放弃，而且还要。顾及到这种面子上的问题，但特朗普其实也是面临的类似的，因为他如果要宣誓自己的胜利的话，他交出的这份谈判的卷一定是要属于像鹰派所期待的那样，他但凡是有一些让步啊或者什么，一定是会被呃另外一方或者是民主党拿出来说事儿的。所以我觉得对于特朗普而言，他做出一个让步也不太可能。那如果在两方都不太可能的让步情况下，我觉得这个。谈判怎么怎么能达成共识呢
1: ？这正是为什么呃，贸易战很可能很危险的原因，就是大家一直滚雪球一样滚到这个呃悬崖的边缘。其中一个原因是，现在对华鹰派，尤其是贸易鹰派，已经是美国两党的共识。对，是美国两党有很多事情谈不拢，<笑>但是对中国要鹰派这个事情是他们难得的一个共识之一。那在国会，民主党人也会一直拿这个说事儿。比如说，很多人就是说，哦，特朗普在一年前呃救了中兴，但如果他现在对华为做一样的事情的话，民主党人肯定不会放过他的。尤其他自己的政府已经呃针对华为这么久了，宣传了这么久了，他就很难往后退，是吧
0: ？对，其实我看那个美国媒体当说到贸易战的时候，很大程度上也会就是选民是否支持特朗普做很大的文章。我是。就是，当然，这个关注点就跟中国的媒体完全不一样了。我是听那个，嗯、呃，《纽约时报》它有一个 podcast《The Daily》，然后当中有采访受贸易战影响最大的一些行业的啊、呃、从业者，就比方说钢铁业的从业者，或者是农农产品的从从业者。然后他采访完了之后，当然这个采访一定会说啊，我受到了损害啊什么。但这个主持人。一定他会问一个问题，说：“那你现他我知道你是一个支持特朗普的人，那你还现在还支持特朗普吗？”然后你就会听到，其实这些人，他们虽然利益受到了损害，但是还是支持特朗普的，因为他们相信特朗普在玩一个。就放长线的一个，为了一个更加伟大的目标，在放长线的牺牲掉一些小的利益，但达成一个更伟大目标的这样的一个事情。所以，我我觉得那个，嗯，像《纽约时报》它其实也是通过这样的反差来让很多选民意识到这是很很荒谬的一种情况吧。但不过，当然它也是展现出来一个美国的现实，就那些红脖子们，即使是利益受到了损害，但是可能依然是支持特朗普的中坚力量。
1: 没错，因为对于他们来说，之前的几任总统都没有想起他们来过，所以即使是现在这这位总统的贸易政策在伤害他们直接的经济利益，但他每天都在推特上说他们啊，说 our farmers， 我们的农民又怎么怎么样，就让这些人会很瘦弱。他们觉得长期以来已经受了太多中国的打击，中国占了他们太多的便宜。我想在国内是不是？也是一样的，就即便一些制造业现在呃因为贸易战而正在受损，但他们是不是也支持中国继续呃硬姿态的跟美国扛下去？一部分是爱国主义，另一部分也是觉得如果太容易向美国让步的话，之后会一直受到美国的施压
0: 。我我不知道哎。那个，我觉得在国内，可能大家就把自己的 business 跟自己的爱国情绪会放在两个口袋里边吧，就一定会说，<笑>一定会说，我肯定是支持我们国家强大的，然后强硬的。我也不知道，因为就是我，我觉得其实大家对贸易战的看法还是挺不一样的。就比方说当，当、呃、嗯大家在讨论说华为被美国禁了的时候，大家也会拿出来说，那你看 Google、Facebook 也在中国被禁了。然后中国是不是其实也应该反省自己的一些做法？也会有这样的声音，对吧？当然也会有人说美国这样对华为是很不对的。我们就是就也有那种民主主义情绪非常的高涨，所以任正非才有那个话嘛，说不要拿华为作为一个煽动民主主义情绪的这样的一个话题。
1: 但他这个话题其实反过来也是去煽动了一种民主主义的情绪，就是每一个人，无论你在国内算是政治立场怎么样，你都觉得诶任正非好像说的挺有道理的，他呼吁大家理性，然后大家都会说诶、欸，其实华为是一个不错的中国产品，然后最后通过华为，我们又团结一起成为了中国的一部分，是吧？这其实是不同的一个爱国的路径而已
0: ，呃，但任正非说这个话，就的确他也的确体现了他更加聪明，也更加理性一些吧，因为，嗯，你能够想象到，如果是放在其他的企业当中，嗯、真的可能会有这种煽动的可能性在里面的。
1: 其实看一下任正非面对中国媒体跟西方媒体不同的表现也挺有意思的。就其实他几个月之前，首先是接受西方媒体的采访嘛，他第一个采访给的是 BBC， 他当时就否认了很多西方对华为的这个怀疑。但其他的否认很难拿出什么证据出来，这就是华为现在面临的悖论。就美国说你这个有安全的问题，可能用来去呃监听我们，但你怎么去证明自己是无辜的呢？是吧？你很难说，我我就是，但不能用来监听别人。对，但这个
0: 很难啊，<吧>因为司法上面有一个谁主张谁举证，你你没有办法自<错>自己证明自己犯罪，对不对？
1: 没错，这这就是华为现在面临的一个难题，也是美国的这个立场的一个很难让人信服的地方
0: 。嗯，对啊，美国现在其实他的指责是的确没有拿出证据来进行指责，所以，嗯，欧洲的就比方说法国，他们就会说，我们应该把商业跟安全放在就是分开来谈论。如果真的有安全问题，那我们怎么去做？但商业还是商业。
1: 嗯，这个背后其实就是整一套经济政治系统的一个辩论。像美国的这个论调，就是说，只要你是中国的公司，你都不可信，因为在中国你就是 state capitalism， 你就是国家说了算。呃，任何私人公司都不是真的私人公司，尤其是在电信行业这么敏感的行业。呃，但对于华为来说，你怎么去自证清白呢？难道你就完全脱离中国的这个环境吗？又不可能是吧？嗯嗯
0: 。其实我我最近做采访，我还采访到了一件觉得比较好好玩的事情，因为美国这一轮的贸易战，其实特朗普的一个观点是应该把更多的制造业留在美国，嗯，但是我采访到了一个想要把制造线引入到美国的中国人，然后他也已经在做了，但。有意思的是，就我们谈了让贸易战会不会啊影响到他的这个 business， 他又说啊，你不知道吗？制造业的那个要进口到美国来，这是第一轮，就第一批次就会被加收关税的。嗯、然后我就非常惊讶，我说啊，我说难道不是特朗普是想让更多的制造业在美国那引进制造线，就是那生产线是更加好的事情吗？然后他说：“哎，这个就很难说啦，说不定就是因为他对消费者的直接冲击更小，因为他如果算在那个商业成本当中，是只是算折旧损耗呀什么的，不会一下子体现在啊、嗯，类似于价格上面
1: 。那为什么他在国美国建生产线就会被关税打到呢？他
0: 是把中国的生产线卖到美国来，就相当于是美国人买中国的
1: 生产生产线
0: ，对。”然后进口到美国来的时候要加收关税。
1: <笑>对，呃，我我也听说过一个类似的事情，呃，就是说很多美国的企业它是在中国生产零部件，然后把这些零部件运回到美国去做最后的组装、去安装最后的软件，呃，但是在现行的关税之下，这些零部件是在关税上，但最终的成品不一定在关税上，所以这些美国企业也许就。让呃这些中国的合作方也去做最后的组装，然后软件也在中国去组装，最后运回来美国。但是这么一个过程的成本，就是你要去告诉你的中国合作方更多的你这个产品的机密，所以你这个知识产权呃被盗的风险其实是提高的。哎，但是什么样的产
0: 品会是零件在这个关税的 list 上面，成品但
1: 不在呢？我忘了具体的那个产品是什么，但是我想是存在挺多这样的产品的。譬如说，呃，我想现在很多电子产品还不在这个关税的清单之上，譬如说电脑跟手机，但也许他们的零部件已经在这个清单之上。嗯对。所以有很多美国的企业就觉得，哎，这个贸易战反而让他们知识产权被盗的风险现在暂时提高了，因为他们为了去规避关税。被迫啊，在中国去做最后的这些工序
0: 。嗯，我也看到了一个报道，意思就是说，他们想要寻找替代的供应商。但是他们找不到，他们甚至是就是他们的供应商都不知道哪些产品是在这个 list 上，哪些是不算。所以他们现在就是，就就对待他们的供应商，就像像像报税一样麻烦。就美国报税是很麻烦的嘛，要查着一条一条的。说现在可能就是这些，啊、呃，美国的制造商可能就会面临这样的状况。
1: 对贸易战的这个成本这么大，也是因为现在世界的这个供应链是尤其的复杂，特别是在这两个国家之间嘛。啊、呃，我也有听说一些中国的制造商用很有创意的方式去规避这个关税，譬如说中美之间很多企业的合作其实是已经很久了，所以他们有呃很好的这个信任关系，他们就会互相去分享这个关税，譬如说中国这边承担 10% 的，美国那边的。客户承担百分之十五的，或换过来，啊、呃，嗯、那双方都不用说损耗太大啊、呃，因为如果美国那边去找其他的生产线在东南亚的，他们的成本也会提高，运输上啊，或者是重新的去培训他这些合作方向啊，是吧？所以。也也不要低估说现在在商界对抗这个贸易战的嗯，嗯嗯，智慧
0: 。对，不过我看那个关于一些数据的话，你会看到中国跟美国的，啊、呃，其实生产指数都是正在下降的。然后中国的那个制造业肯定是的，我我看到一些数据说下降的还蛮厉害的。然后美国其实也是这样，美国的制造业跟矿业。说增增长减缓，然后本来那个啊啊，第一季度美国的 GDP 也在下降了。本来不是说美国现在失业率非常低，然后啊股市又是接近历史高点，经济很强劲，但是说那个无论是非居民的那种支出。在减少，也就是说，企业的投资其实是在减减少的，企业支出是在放缓的。然后，美国的住房市场现在也开始慢慢降下来了。所以，我觉得，当然不知道是不是说经济周期已经到了这个程度，但是我觉得贸易战一来的话，那可能就是，嗯、呃，又又肯定又是雪上加霜的一种情况吧。
1: 我想，特朗普政府也会去观察这些信号，去调整他们的贸易政策。因为说实在，他们现在，呃，贸易战开了很多条战线，就除了中国、墨西哥，哦、对、呃，可能印度，嗯、呃，还有很多别的地方，他们也许也会忙不过来，是吧？对，不能一直耗着现在看起来非常乐观的经济状况。
0: 对啊，他之前还对加拿大和那个啊，呃、本南美也是加收了。钢铁的关税吧
1: ，特朗普的这个贸易牌去煽动民粹主义的贸易牌，可能也打到一定的程度，必须要先暂停一下。
0: 对，现在对加拿大的这个关税就已经停止了，但是可能造成的一个恶果是，大家觉得美国现在太不稳定了
1: 。嗯，这也是贸易战的一个成本之一，就整个商业的气氛不是很乐观啊、呃。所以你刚刚提到这些企业投资就会下降。
0: 哎，像你现在在做，还还做哪些跟贸易战相关的一些选题吗？嗯
1: ，做华为做的挺多啊、哦哦哦，就关于华为。<笑>西方媒体，呃，也、yeah, 西方媒体还是非常关注华为。说实在，我觉得角度都做的差不多了，嗯、<哼>农民啊，消费者怎么受损啊，这边的纺织业业者。怎么去反对这个 Trump 的贸易政策之类的？嗯，哎，像
0: BBC 作为一个英国的媒体，然后又是在美国这边作为一个啊、嗯、助战，就会会用一种什么样的态度去看待贸易战呢
1: ？我觉得 BBC 一向都比较中肯。持平的去报道美国政治的话题吧，比如说他们也经常会有一些，呃，支持呃特朗普这个政策的人，呃，在电视上解释为什么他们支持特朗普。呃，一些农民啊，包括制造业的工人，有时候也会登上 BBC 英文的直播的节目。那很多的关注焦点也在于说英美之间存在这么一个同盟。那。美国现在的这些举动会怎么影响到英国？嗯，比如说特朗普马上要去跟、嗯、呃伦敦去说华为这个禁令的事情，是不是英国要跟进呢？啊、呃，是不是其他的所有国家都被迫要在未来的这几十年之间，在中国跟美国之间选一边站呢？嗯
0: ，哎，那英国现在的态度呢？就英英国民众或者媒体的态度呢？
1: 英国政府的态度一直都是还为华为开了一线的生机吧。嗯、<哼>啊，之前传出来的消息是他们准备让华为参与英国的5 G 的建设，但是在比较外围非核心的这些设备当中，而不让华为去参与核心设备。那美国这边就会说啊，那你。明明都已经看出来了，华为也许存在风险，为什么你还让他参与5 G 的建设呢？你应该什么都不让他参与，连非核心的都不让他参与。而且在5 G 的技术当中，什么是核心，什么是非核心，可能还存在一定的争议啊、呃。那英国那边，因为呃防长就是防务大臣，呃在呃政府内阁会议之后向外传递了这这么一个风声，他就被迫辞职了。啊、呃，所以英国传了一个什么风声说，就是说英国可能考虑让华为继续去建设五 G 的这么一个消息啊。他、oh, <okay. S 1> 呃、因为呃，像媒体泄露了这么一个信息，他就在首相的要求之下辞职了。所以可以看出来，英国对这个事情也是非常的敏感
0: 。所以其实也是一个很为难的地位。那民众呢
1: ？之前很有意思的一个事情是 BBC 刚刚几天之前。利用华为的这个5 G 网络做了电视直播，哦、<笑>但是并没<吧>并没有成功。啊、<笑>对，就是记者在开始之前就很兴奋的说：“我们现在马上要开始第一次用5 G 设备直播咯，但如果等一下信号不好，你你们要就是理解，这是我们第一次的一个试验。结果就真的是几秒钟之后，这个画面就静止了，就会出现了那种格子啊、呃，你还能听到主播在说话，但是你就看不到他的画面。那出现。好几次这么一个状况之后，画面就一直呃冻结在那个格子上面了。那被迫在呃演播厅的那个主持就说：“哦，我们必须要卡掉这个了，<笑>不好意思。”所以这个
0: 是华为的设备的问题吗？
1: <笑>哇，也是刚刚开始了。就也许在英国的这个铺设的设备还不是很完整啊、嗯呃，还有一些缺陷。嗯、呃，所以还还挺有意思的。我想民众是也是期待着，但同时也想这些政治的巨浪到底会。刮到哪里去？我想普通人来说还是挺会挺期待有 5G 的，包括在美国，呃 ，AT&T 他们设了一个假的 5G，、啊、是就被就被电视脱口秀去取笑了，嗯、他们就把 4G 改成了 5G， 对我手机
0: 上还出现了呢。
1: 嗯，对， 5 G E 那个 E 的意思就是 evolution 进化，嗯、<笑>然后就被这个 Daily Show 的 t r e v o r n o a h 开玩笑说，美国人现在很自欺欺人啊，还没有5 G 就说自己是 evolution 当中
0: 。呃、嗯嗯，据说 A t T 是每每次每一代都搞这个，就是为了比竞争对手看起来抢先一步
1: 。包括在美国的很多人口没那么没那么密集的地方，他们其实是使用很多华为的设备的通讯设备的。所以美国下了这个华为禁令之后，也有很多的报道是围绕说这些地广人稀的地方，他们的手机讯号是不是会受到影响？啊、呃，这也许也是为什么美国政府给了。好像是九十天还是多长时间的一个宽限期，就让这些呃手机信号的提供商再去找别的合作方，但这也许影响的人口不是很多。不过正正是特朗普的死忠粉的区域啊
0: ， uh, 那试一下吧，禁止了之后看看特朗普死忠粉不能上网之后会怎样。
1: <笑>确实是，
0: 然后就不能够 follow Trump 的 Twitter 了。对，然后我觉得这个真的就是全球化已经进展到这个程度，然后但是国家之间的利益依然是，啊、呃，很多时候水火不容。政治家有自己的政治利益，这个都真的是还是蛮难的，政治跟商业之间的冲突吧
1: ，尤其是美国这边有这个政治的呃循环。每四年一次，或者说每两年一次，有一次重大的选举，政客其实都有自己的一个议程。那我们在看这些政治的头条，也要看到背后他们的一些角力。也许做这个事情，他们的目标是在另外一边的，不是真的为了去打击中国或打击华为。他们更重要的目标还是在国内怎么继续保持他们的权利
0: 。嗯，对。因为他们需要通过这种类似于舆论战，或者就像我们说那个呃、uh, f o x Fox News 那个，确实他其实也是做出了一种姿态。之前啊、uh, 嚷嚷的很凶，但是到最后真正对话的时候，可能其实也没有那么的咄咄逼人。但最后其实两边解释出来的话语是不一样的，但解释出来话语不一样就能够影响到不同的人、不同的视角去看这些问题吧。最后体现在美国就是把选票投给谁。
1: 嗯，我想我们这个讨论从这个电视辩论直播开始，也可以从这里结束。我觉得这个辩论直播，虽然我们这些吃瓜群众会觉得啊，我裤子都脱，你让我看这个，<笑>就会觉得很 underwhelming。但是其实双方是各取所需。像 Trish， 他<对>不算在美国是特别有名的主播，那他、嗯、<哼>通过这个事情，在中国、在美国都赢得了很大的知名度。他的节目绝对赢。得了更高更高的收视率，这也许就是他最想要的一个东西。那对于刘星来说，对于 CGTN 来说，得到了一个美国的舞台去宣扬他们的观点，这也许就是官媒的职能嘛？嗯<哼>向外国观众去宣传中国观点，<对>那他们也得到了他们需要的东西，各方都拿到了。呃，宣扬胜利的，呃，这么一个点，也许就是一个各取所需的辩论吧
0: 。对，其实是这样子，所以这才是为什么在最后就是辩论的时候，其实大家会都会表现出比较好的一些风度，而不是那种咄咄逼人、撕破脸。其实也是这些考量在后面。
1: 因为这个辩论一开始，他们就拿到了各自想要的东西，对，是就不需要做太难看了
0: 。嗯，对，其实是这样。好，那可能这次我们的讨论很多东西没有讨论到，我们更多的还是集中在媒体的视角。那我想，如果大家会有一些问题，或者是。啊、呃，有一些不理解的，那也可以告诉我们。我觉得我们通过记者的身份，无论是去采访还是去进行一些调研，我觉得可能都能够给出更多的一些答案吧
1: 。包括我们都在美国，可能对国内的问题有一些理解的不够深入的。那国内的观众如果有意见，会有呃想要分享的点，可以跟我们说。对对对，会非常欢迎。
0: 对，是。那我们今天的节目就到这里，非常感谢大家的收听。那我们下次节目
1: 再见。谢谢，下次见。